0: Este é o navio que trouxe a gasolina de aviação, que está danificando aeronaves em pelo menos 12 estados. A embarcação, mantida sob sigilo pela Petrobras, é identificada como Samba, com bandeira do Panamá. O navio carregou o produto no Golfo do México e chegou ao Porto de Santos no dia 23 de abril. Ao todo, a Petrobras importou quase 5.700 toneladas do combustível, o suficiente para abastecer cerca de 6.500 aeronaves. Há uma semana, pilotos de todo o país denunciaram vazamentos da gasolina usada por aviões de pequeno porte. Os flagrantes indicam que o combustível está corroendo borrachas de vedação. a risco de explosão e pane no motor. Pelo amor de Deus... A Petrobras confirmou que, após as denúncias, identificou uma alteração na fórmula do combustível. Os documentos obtidos com exclusividade pelo Jornal da Band mostram que a Petrobras já tinha conhecimento, antes da comercialização, de que a gasolina importada tinha uma densidade diferente do habitual. O Certificado de Qualidade do Combustível, encaminhado pela estatal às distribuidoras, no dia 3 de junho, indica o navio de origem e a classificação do produto. Nas especificações técnicas, a densidade é de 692 gramas por litro. Em certificado mais recente, do mesmo lote, a indicação é de 691 gramas por litro. A densidade da gasolina de aviação tem que ser superior a 700 gramas por litro. É o que está nos manuais de fabricantes desse tipo de combustível. A densidade é uma das referências para determinar se houve ou não contaminação do produto.
1: A literatura ela é muito clara. Né? E essa referência deve ser... Sim, entendida como a, 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 o valor, a métrica a ser alcançada pelo produto a ser colocado à
0: venda. Segundo as distribuidoras, é a primeira vez que uma carga como essa chega ao mercado. A Agência Nacional do Petróleo não exige que a gasolina de aviação respeite uma densidade mínima. É uma falha de regulação e que põe em risco a qualidade do produto. Pelo que nós sabemos, pelo que a própria Petrobras admite, sim, existe um problema no combustível, esse problema transparece pela densidade, então a densidade é um dos caminhos para entender o que está acontecendo exatamente com esse combustível. Nesta semana, a Petrobras deu início a uma operação para receber de volta toda a gasolina de aviação vendida no Brasil nos últimos dois meses. Será feita uma substituição por um novo lote que não estaria com os mesmos problemas. A estatal informou também que segue fazendo testes para tentar descobrir por que a versão mais leve do combustível está afetando as aeronaves. Cerca de 12 mil aviões de pequeno porte usam gasolina de aviação. Aviões maiores, como os que fazem voos comerciais, não são afetados porque usam querosene. Semana passada, um piloto morreu na queda de um bimotor em São Paulo. A investigação está sob sigilo e não se sabe se a alteração no combustível pode ter influenciado no acidente. A pergunta que eu deixo no ar é, a gasolina que nós usávamos até agora, recentemente, que acabou dando esse problema, também era certificada. E alguma coisa furou. Então, o que nós gostaríamos que a Petrobras clareasse é o que foi exatamente e o que está sendo feito agora para que os novos carregamentos não tenham esse problema. A ANP informou que já recolheu e está analisando amostras do combustível. Disse também que está monitorando novos lotes de gasolina de aviação importada para regularizar o abastecimento com segurança.
2: E essas foram as notícias que nós tivemos essa semana sobre a gasolina aeronáutica. Notícia aí do grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você, amiguinho e amiguinha que acompanham o nosso Pod Paz mais uma vez essa semana nesse podcast maravilhoso que fala sobre aviação ou não. Hoje nós temos o retorno do nosso grande Raimundo Fagner. Um coração dividido e a tudo bom, Raimundo? <risos> Tudo bem, cara. Então tá bom, tá vivo? Semana passada não apareceu, deu o um golpe, meteu uma atestado. Pois é, rapaz. Irineu! Pois é, tava voando, tava voando. Ah, então tá bom. <risos> e junto com o Raimundinho, ele trouxe a Reboque aí, um grande amigo, a quem eu já começo agradecendo aqui pela disposição do tempo. Né? Nós estudamos juntos, trabalhamos juntos em dois trabalhos aí diferentes na aviação, um no mercado civil, outro no mercado militar. O nosso querido amigo e colega de trabalho, Tiago Magliano. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Tiagão, tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo certo?
1: E... Boa noite a todos. Bom dia, boa noite, boa tarde. Tudo bem, gente? E aí, Guilherme? E aí, Raimundo? Tudo bem com os senhores?
2: Não. Beleza, tudo. cara. Prazer tê-lo aqui oh. conosco, viu? Muito obrigado mais uma vez aí. Obrigado ter...
0: pelo convite, cara. Por oh, ter cara. aceitado. Prazer, cara. Tá Foi falando tudo com os amigos, em cima...
2: né? Foi tudo em cima da hora e o Magliano na hora ali falou, não, vamos. Tô nem aí, vamos que vamos.
1: Não, não. Deixou a live
2: dele, o Magliano, pra quem não sabe aí, ó. É cospop de streamer, tá? No Twitch. Então, Magliano, passa aí o seu Exatamente, endereço da Twitch cara. aí pra galera que quer assistir. Tom has been
1: Oh, é twitch.tv barra Thiago Magli, Tiago TH é Magli de Magli, não é mais.
2: Olha aí, <risos> aí lá vocês vão ver, cara. Pro muito... player. É, pro player, vocês vão ver. Muito, muito tiro na parede. Muita batalha. Isso, muita <risos> granada no ralo, essas coisas assim, tá? 100% crianças, de aproveitamento xingando, em perder.
1: Crianças me xingando, excelente, cara. Ah, isso é muito Cont bom. conteúdo cara. adulto. Conteúdo... Isso
2: é muito bom, parece o nosso <risos> trabalho na aviação. Na aviação é a mesma coisa. Toda a família Isso, só tiro nada Ô Lombardi, você tem alguma coisa aí A acrescentar Lombardi? É Silvio não, O Magliano aí Com uma bagagem Excelente Não só no, no Counter Strike Como no, na aviação aí para acrescentar bastante aí Nosso então, papo Vamos conhecer quem é Thiago Magliano Vamos deixar que ele mesmo se apresente que ele diga por onde ele passou, de onde ele veio, o que ele come, o que ele faz. Hoje, no pode de Magliano, a palavra é sua, oh, meu nossa. querido. Conte aí a sua história e nós vamos fazer interrupções à medida que acharmos necessário ou só para te
1: atrapalhar. Por favor.
0: Quem está aí? É você, Satanás?
1: Thiago Magliano, sou tabateano, Nasci no Rio de Janeiro, mas digo que sou tá? formado na Enca. É, eu comecei a escrever essa história já tá, já que você me mandou o convite, eu falei assim, ah, vou, vou escrever um coteirinho aqui pra, pra não esquecer nada, né? Uhum. Cara, quando eu vi tinha cinco páginas, várias lágrimas aqui, <risos> olha que, aí, tcham, tá vendo? Vai dar ruim, cara.
2: E o cara me falou que não tinha história.
0: <risos> Mentira! Pauta. Pauta. Pauta.
1: gente! Desculpa, cara, a gente é. vai esquecendo, né? Não, tá certo.
2: Como é que foi o start desse negócio?
1: Por, o porquê da aviação, cara, é. É aquela história que todo mundo sempre fala, ah, tive um sonho. Mentira, cara, não tive um sonho. <risos> eu comecei com 18 anos, né? Saí do ensino médio. O que eu vou fazer da vida? Ah, eu vou fazer administração. Boa, é, boa. Eu passei na, facu na faculdade de administração e apareceu essa oportunidade de da Enca, né? Falei, uhum. vou fazer ah, o vestibulinho, né, Vai que eu passo. Passei também, fui fazer uns dois, um paralelo ao outro. Ah, e, tá. cara, jamais tinha um sonho de fazer. Você fazia com a, aviação, você fazia cara, fazia a
2: faculdade e ao mesmo tempo você fazia o técnico em manutenção aeronáutica que você ah, então, não exatamente. fazia ideia que existia. Sim. Ou já fazia ideia que existia o um mecânico.
1: Não, fazia nem ideia, é cara. ideia. Se eu fosse alguma coisa da aviação, eu queria ser piloto. Entendi. Entendeu? Aí. Só que, cara.
0: Mas a vida é uma caixinha de surpresas!
1: Leva a gente uns caminhos que a gente não imagina, né, cara? Hum. Um dia eu lembro que tava na Inca, o um professor veio falar comigo, é, ele olhou pra mim e falou assim, Thiago, eu vejo que você tá, não tá se dedicando muito à aula, é, eu ouvi vi você falando que você faz administração, você tem que escolher, cara, ou você faz um, você faz o outro, os dois você não vai aguentar, você não vai ser bom em nada, hum. é bom você escolher, senão uhum. <risos> senão você vai ser escolhido. Entendi. E, cara... Ah, so, quem me disse foi o professor Ferraz, cara, até hoje eu lembro as palavras dele. Eu fiquei com isso no meu coração, foi assim, ah, lógico que eu vou pra administração, pra que eu vou querer aviação, né? Nem uhum. Aí... sei o que que isso faz. É, é, nem sei, cara, meu, eu tinha sido superior. Cara, passou pouquíssimo tempo, aconteceu algumas coisas em casa, eu não pude continuar a faculdade. Uhum. Aí a aviação era tudo que me sobrou. E foi meio duro isso pra mim, cara, no começo, tal, que, meu, eu até tenho que pedir desculpa pros professores que me, me ajudaram tanto naquela época, porque eu era, eu, eu era um aluno sofrível, cara, eu era um aluno sofrível na cobra. Eu, eu né? conheço porque o Mariano eu... e eu somos do, do mesmo ano. <risos> somos a mesma turma, né? <risos> Exatamente. Enfim. Não, Aconteceu que você foi escolhido, apesar é, Exatamente, aviação, cara, é. tô, o pessoal do chat aqui hoje. da Twitch tá tudo zoando, cara. É, nem, nem conto pra vocês, cara. Você ah, tá, tá, tá na live? Você
2: tá transmitindo isso aí? Eu? Enquanto a gente eu, conversa?
1: Eu tô, eu tô transmitindo, Olha,
0: várias é, ó, Tem várias transmissões, várias
2: plataformas. É simultâneo.
1: Tem cinco pessoas. Cinco pessoas não assistiam, isso, olha Um abraço pra todo mundo aí. Então gente. nós
2: já temos olha oito aí, meu, ouvintes. Meu Eu, você e o Raimundo, Eu mais cinco vendo? que estão aí na Twitch. Porra, ô <risos> oh, Raimundinho, nunca pensamos que chegaríamos <risos> nesse ponto, meu amigo. Oito <risos> ouvintes. Que isso, é o sucesso, o sucesso. O é sucesso bom. total. Não, 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 não. E
1: aí, continua lá, vai lá. Isso. Eu, aí eu sofri esse baque, cara. No final de 2008, isso. Uhum. Aí, 2009 começou, eu consegui ir pra célula, que eu que, que eu queria pegar a célula. Só que eu, eu era um aluno tão ruim, cara, tão ruim, que minha nota quase não deixou eu entrar na, no, no estágio da aviação do exército. Certo. É, na época iam 30 por, por turma, 10 de cada sala. Uhum. Eu acho que eu fiquei em nono da minha sala. Eu quase não entro. E. E cara, esse estágio mudou minha vida, cara.
2: Mas você, vida, teve, você teve essa, essa visão de que a aviação seria algo bom na sua vida, quando logo que você precisou parar a sua faculdade e aí se dedicou à, à aviação, ou o BAC mesmo veio depois ah. que você entrou no, no estágio e começou a.. O Bach vem no estágio. Vem no estágio. Qual, qual vem que foi? Qual que foi o impacto que esse estágio que a escola, né, brilhantemente consegue junto aqui ó, ao exército Sim, tá. em Taubaté trouxe para você? Qual que foi a, o ganho que você teve com esse estágio? Porque muita gente acaba não levando ali a aula muito a sério tal e acha que ah, esse estágio aí é só é, para encher linguiça, né? Vamos dizer assim. Qual foi a diferença que você conseguiu Sim. enxergar?
1: Primeiro que a gente passa da teoria pra prática, né? Isso é, é, é coisa óbvia. Uhum. Mas depois que você vê que eu, que eu lembro que na primeira semana do estágio eu fiz uma manutenção, eu fiz um freno no lugar e a gente voou. Uhum. E, cara, isso é bizarro, cara, é bizarro. Quando você lembra que você começou, você trabalhou, você confiou na máquina, você fez um serviço para voar, cara, isso, isso impacta demais, cara. Isso, em 2009, isso. né? 2009, cara, março de 2009 foi A gente mesmo. voou Depois a gente fez o voo tático Cara, o, o estágio da aviação do exército Foi, foi um grande impacto uhum. E nosso ano, não sei se você lembra, Guilherme Nosso ano teve um acidente na aviação do exército Sim E alguns estagiários foram escolhidos Pra, pra fazer parte Da investigação do acidente Sim. E eu fiquei uhum. de fora, cara, nessa história toda Porque uhum. eu era um aluno sofrível é, acho que é um, um Pantera ou um Esquilo que se acidentou. Uhum. E, e eu fiquei de fora, cara. E, poxa, dois caras que estavam do meu lado foram e eu fui. Aí eu falei assim, meu, tenho que dedicar isso, é isso que eu quero, cara. E aí começou, cara, minha história na navegação. Comecei a levar o Inca a sério, comecei a correr atrás. Então, só que isso foi no último semestre da Inca, cara. Uhum. Então eu podia ter aproveitado muito mais, cara. Okay. Tem até vergonha, se eu perguntar pra você Ferreira, eu fui a, até a época que eu... Que eu, que eu estudei com ele, eu acho que eu fui o aluno que mais matou peça na, na, na escola, cara. Sabe aquela chapinha que você diz? Fura. Eu acho que eu fui o aluno que mais matou peça. Aí, lá,
0: aí começou a história de matador, né? Começou aí o pessoal exatamente, da Twitch. Isso aí, né? ó, tá
2: vendo? O pessoal da Twitch que não sabia, <risos> ele começou matando peça é. na escola e hoje ele mata crianças de 12 anos nos videogames pela internet afora. É, exatamente. Tá? Então... Que falam que
1: é minha mãe, hein?
2: É, então, isso aí, <risos> é... cara. Tem que respeitar a mãe dos outros, tá bom, gente? Tem que
1: respeitar, por favor. Então, cara, a gente era da. Eu, eu era da turma Golf o Guilherme era da turma Hotel. Hoje tá na Hotel 3, é isso?
2: É, é isso mesmo. Hotel 3 já, já virou. Hotel 3. Tá? Já virou, a terceira vez tá já virando vou... Alfabeto. <risos>
1: <já>. <risos> então eu acho que já, já deve. Ter passado alguém que matou mais peça que eu, mas eu fui recordista ano, cara. Não, não passou nada. Então o eu eu muito... troféu
2: ainda desceu.
0: é
1: seu. É é Puta, cara, eu lembro que você ferreira me zoava, cara. Então, mas Sabe, isso tudo, não queria, no
2: fim das contas, serviu. Porque depois você viu a importância, Sim. né? Você conseguiu perceber o nível de responsabilidade que você ia ter naquele trampo uhum. a partir dali, a partir daquele freno que você fez. Numa aeronave, Sim,
1: cara. e depois... Um problema, cara. Foi um freno, cara. Faz toda a diferença. E... Né? Exatamente. Aí acontece, cara? A gente fez o estágio, eu não terminei o estágio, hum. porque no finalzinho do estágio teve uma, uma, uma sessão de entrevista pra entrar na DGX, que você também passou comigo, né, Guilherme?
2: aí Eu passei, em passei. Em setembro. É,
1: eu em novembro de 2009, a gente entrou na Jex E, cara, uma... Foi um, um grande choque pra mim, porque ninguém conta na escolinha, na escola, quando você vai entrar na aviação, você não vai pro avião direto. Você vai cair em sessão ruim. Você vai fazer serviço porque você não quer fazer, sabe? Você, eu entrei lá na, na GX, na né? época, em 2009, eu entrei pra assistir chapeador, cara. eu entrei pra bater rebite, pra tirar corrosão, sabe? É um, é um serviço bem braçal, que, poxa, a gente passou um ano, dois anos estudando pra tirar corrosão, cara. <risos> Na época eu achava aquilo, sabe, aquilo horrível. E... Só que não me contavam isso na uhum. escola. Entendeu? Que toda vez que você vai entrar em um, em um serviço, você vai pagar a sua etapa no serviço ruim. Sim. Entendeu?
0: Vai sofrer no comecinho ali, né?
1: Vai sofrer no comecinho, cara. E eu comecei, cara. E comecei a aprender o serviço, né? Na... Pra quem não é da aviação, o chapeamento é. Basicamente, quem tá no chapeamento. É, são os tiozinhos, sabe aquele tiozinho sabe, que vira chapa? é tudo tiozinho, cara, que tá, que tá no chapeamento sem carteira então foi acompanhar esses caras a trabalhar hum. aprendi muita coisa com eles, não? aprendi demais com eles e uma das coisas que me ajudou muito nessa época foi que eu tinha um inglês muito bom então dos tiozinho lá que fazia a inspe inspeção de fuselagem, de estrutura ele viu que eu falava inglês, começou a me chamar com ele pra fazer a inspeção hum. Porque eu, eu traduzia e ele, ele fazia o serviço, basicamente. E, e me ensinava, obviamente. Você ficava
2: ali fazendo... Versão brasileira Herbert Richard. <risos> e,
1: cara, eu fiquei, eu fiquei nessa vida, cara. E entrei pra esse de
2: Como tradutor Aí, aeronáutico, eu... então. Seu primeiro emprego foi tradutor aeronáutico.
1: Não, o primeiro emprego foi
2: chapeador, cara. Foi chapeador <risos> chapeador <risos> e tradutor aeronáutico.
1: Puta, cara. É... Me ajudou muito ir pra inspeção, cara. Até hoje eu uso as coisas que eu aprendi lá, cara. Hum. Tipo assim, fuselagem é igual, é igual em todo tipo de avião, cara. Um rebite trabalhando é igual em toda aviação. eu não sabia que, ou que isso eu ia usar a minha vida toda, sabe? O que sim, eles me ensinaram, cara. Sim. E fiquei lá no, como chapeador praticamente por dois anos, cara, na DGX. E as
2: aulas é, que a, a gente depois... tem dessas matérias? de inspeção, materiais de aviação e processos e tudo mais. É importante o cara prestar atenção essas aulas, Magliano? É importante
1: demais, cara. É, é, só que a gente só aprende depois que, puto, o professor lá atrás falou isso, como é que eu faço? E uhum. você não sabe o fazer, cara. Você vai lá, quebra a cara e pergunta para ele, olha o assim, que eu te falei, cara. Então, é Foi outro isso que ponto, o professor falou pra mim.
2: É, outro ponto importante que a gente frise bem pro pessoal, né? Principalmente quem ouve a gente aqui, que é aluno, que tá estudando, é que toda a matéria, por mais que você ache lá na escola que aquilo não serve pra nada, ela tem o seu peso uhum. e ela vai ser usada por você no mundo real da aviação, tá? E o exemplo... E, o cara, que, que é
1: brincadeira. Parece que é brincadeira, cara, mas tá tudo na apostila, cara. E, e a gente não presta atenção, porque para mim o importante era o sistema hidráulico, o sistema pneumático, o trem de pouso... Motor, é. por porra, aviônico. Os equipamentos grandes, é. é
2: isso que faz o avião voar, né? O que é uma chapa Exatamente. de metal vai, vai influenciar?
1: E no começo do, da minha carreira eu tive que aprender, tipo, distância de rebite, Exato. distância de borda. Exato. Sabe? E isso hoje eu uso, eu tô usando o resto da minha vida, cara. Então. Mas você, enfim, cara. Então... você
2: continua na aviação hoje, você já. Você nunca parou, sim, sim, né? Sim. Você nunca parou. Desse, Não, desde nunca. 2009 você sempre Desse... trabalhou na aviação.
1: Isso, eu completei o em março, 11 anos de aviação, cara. Então, lá você entrou, ah, então, estamos, como...
2: Né? É, é, hoje eu não tô diretamente na manutenção, mas estamos aí, né, ajudando o pessoal, tentando uhum. ajudar, pelo menos, a não atrapalhar esse povo que vem aí, né, o Raimundinho agora também aí, engrossando o couro junto comigo. Sim. Então, só gente boa, <risos> só gente boa nessa vida. É, lá na DJX, então, ah. você entrou como auxiliar mecânico na parte de chapeamento. E depois Isso. por lá, o que mais que você fez ali?
1: Cara, então, é... aí eu fui para inspeção, certo? Hum. Aconteceu uma coisa muito legal, cara. Ah, algum santinho ou diabinho falou, falou para mim, Thiago, por que você não vai para parte de ensaio não-destrutivo, cara? Hum. Eu ensaio não-destrutivo, comecei a pesquisar, falei assim, ah, beleza, eu vou fazer um curso que tinha em tal baté da Petrobras, de ensaio não-destrutivo, de ultrassom. Uhum. Pra vocês terem uma, uma noção, assim, ó, na época eu ganhava ali, chegava na minha mão de salário como auxiliar, na época, acho que chegava a 650 reais, cara. É, o curso, era foda, o curso custava 3 mil reais, cara. Uhum. Eu fui, eu fui e, e fiz esse curso, cara. E passou um mês, dois meses, três meses, ninguém via que eu fazia esse curso, cara. Só que eu fiquei na minha, né, cara. Uhum. E, e aí eu aprendi uma, 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 uma lição Que acho que vocês dois vão concordar comigo cara.
2: E aí, curioso pra saber qual será a lição Que o Tiago Magliano aprendeu na aviação E que a gente aprende também Então aproveita e fica aí pra segunda parte Desse nosso podcast, dessa conversa Que foi muito boa A gente vai aprender mais muita coisa juntos E vamos conhecer um pouquinho mais da história dele Tá bom? Espero vocês na segunda parte Valeu, um abraço